Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi befinner oss nu i Jobs bok. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio Sverige. Jag avslutade förra programmet med att säga att Gud inte är Jobs fiende. Men efter att ha läst de första 28 kapitlen så förstår vi om Jobb upplever det så. Speciellt när hans tre andliga rådgivare så självsäkert hävdat att olyckan kom från Gud och var ett straff för alla Jobbs fruktansvärda synder. Jobb hade ju inte möjlighet att läsa kapitel 1 och 2 i Jobbs bok, så han kunde ju inte veta att det faktiskt var Satan som slog honom, eller veta varför Gud tillät Satan att pröva Jobb så hårt, utan att uppenbara något för honom. Och allt vad han har genomlidit av motgång, Vänner som svek och känslan av att vara glömd av Gud. Det lades som ett mörkt moln över hoppets sol. Och när vi nu läser början av kapitel 29 så anar vi att det inte är poeterna som funnit på att hjärta rimmar på smärta. Jobb har förlorat framtidsperspektivet. Han har kommit till det stadiet och han inte klarar att se framåt, utan istället bara drömmer om det som en gång var. Han talar om hoppet i föregången tidsform, precis som de bedrövade lärjungarna på Emmausvägen som gick och samtalade med varann om det som hade hänt vid korsfästelsen. Och så kommer Jesus själv och slår följe med dem. De känner inte igen honom, utan börjar berätta för honom om vad som hänt med profeten Jesus från Nazaret. Han som hade blivit korsfäst. Och så säger de i Lukas 24-21 men vi hade hoppats att han var den som skulle frälsa Israel. De hoppas inte längre. De hade hoppats. De hade förlorat hoppet och framtidsperspektivet. Och nu såg de bara bakåt och talade om det som hade varit. Och nu börjar Jobb komma till det stadiet då han inte har något hopp för framtiden men börjar drömma om det som en gång hade varit. Jobb 29, verserna 1 till och med 3. Åter hävde Jobb upp sin röst och sade Ack att jag var som i forna månader som i de dagar då Gud gav mig sitt beskydd då hans lykta sken över mitt huvud och jag vid hans ljus gick fram genom mörkret. Ve människan, 
en stund då hon inte längre har något hopp. Jobb längtar åter i den tid då Gud gav honom sitt beskydd och stryket tjockt sträck under de två orden hans lykta. Då hans lykta sken över mitt huvud. Herrens lykta, det är nådens ljus i ordet. Jobb hade vandrat med Herren, dagligen sett hans omsorg, skydd och välsignelse. Och varit viss om att Gud var hans vän. Och denna visshet är en underbar tröst som kan bära oss genom de största prövningar och lidanden. Om vi bara får bevara den vissheten. Men det tyngsta för Jobb, det var ju just att han hade förlorat inte bara Guds beskydd, men också Gud tycktes ha blivit borta för honom. Han håller på att mista tron på Guds godhet. Han fick inget svar på sitt varför. Han hade inte bett om att få rikedomen tillbaka. Han hade inte anklagat Gud, bara sagt Herren gav och Herren tog, lovat var det Herrens namn. Jobbs tyngsta börda var att ingen gav honom svar på hans varför. Varken Gud eller de andliga pratmakarna. Och nu minns han tillbaka till den tid då Herrens lykta sken över hans huvud. Och han hade mitt i denna världens mörker kunnat vandra i Guds underbara ljus. Och när jobb nu fortsätter så märker vi hur värmen stiger. Vers 4 och 5. Ja, om jag var som i min mognadsdagar, då Guds välvilja vilade över min hydda. Då ännu den allsmäktige var med mig och mina barn stod runt omkring mig. Det är som vi såg ett varmt leende i Jobbs ansikte när han talar om hur Guds välvilja vilade över hans sydda. Och i nästa ögonblick ser vi ett par tårar trilla ner för kinderna. Och ser åter smärtan i en prövad mans ansikte. Mina barn som stod runt omkring mig. Vi märker hur dessa ord tränger igenom märg och ben. Mina barn. Och minnet för jobb vidare. Verserna 7 till och med 10. När jag då gick upp till porten i staden och intog mitt säte på torget. Då drog det unga sig undan när det såg mig. Det gamla reste sig upp och blev stående. Då höll hövdingar tillbaka sina ord och lade handen på munnen. Förstarnas röst göd då dämpad och deras tunga häftade vid gommen. Jobb hade varit en aktad man. Han hade sitt fasta säte på torget vid stadsporten. 
Det talar om politisk auktoritet. Ung och gammal visade honom värdnad. När jobb kom tystnade alla andra, till och med förstarna. De väntade alla på att jobb skulle tala. Och lägg nu speciellt märke till vad han säger i vers 11 och 12. Ja, varje öra som hörde prisade mig då säll. Och varje öga som såg bar vittnesbörd om mig. Ty jag räddade den betryckte som ropade. Och den faderlöse, den som ingen hjälpare hade. Elifas hade ju i kapitel 22 beskylt jobb bland annat för att ha plundrat det utblottade på deras kläder och för att inte ha gett vatten åt den försmäktade och att ha nekat en hungrige bröd och låtit enkor gå med tomma händer. Även om de inte hade ett enda konkret exempel att hänvisa till. Men de räknade med att så måste det väl vara eftersom så svåra olyckor har drabbat Jobb. Men nu säger alltså Jobb att vart öga som såg bar vittnesbörd om honom för han räddade den betryckte som ropade och den faderlöse, den som ingen hjälpare hade. Men med Jobbs olycka som utgångspunkt Gissade man sig till att Jobb måste ha gjort fruktansvärda synder. Och de tre besökarna, de överträffade varann i grova beskyllningar och påståenden. Samtidigt visste Jobb hur han hade handlat den gång han hade egendom, djur och rikedomar. Så vi kan ju bara ana vilka tankar han hade om besökarnas visdom. Det var ju bara svammel. De sa, du plundrade det utblottade på deras kläder. Jobb sa, jag var då en fader för det fattiga. Jobb hade tre vänner på besök. Och sannoliken, med såna vänner behöver man inga fiender. Jobb tänker tillbaka på den tid då han var mäktigare än någon annan i Österlandet och hans barn höll fester för varandra och hans rikedom bara ökade och hans boskapsjordar utbredde sig i landet. Men hur tänkte Jobb den gången? Jo, säger han i Jobb 29, vers 18 och 19. Jag tänkte då... I mitt näste ska jag få dö, mina dagar ska bli många som sanden, min rot ligger ju öppen för vatten och i min krona faller nattens dag. Min ära blir ständigt ny och min båge 
föryngras i min hand. Han tänkte att han hade allt han kunde önska sig. En god pensionsfond, en trygg och god ålderdom. Han hade en underbar familj, han hade god hälsa. Han var mäktigare än någon annan i Österlandet och han var mycket, mycket respekterad. Och han upplevde det som om hans båge föryngrades i hans hand. Vi läser vers 21 till och med 23. Ja, på mig hörde man då och väntade. Man lyssnade under tystnad på mitt råd. Sedan jag hade talat, talade ingen annan. Som ett uppfriskande flöde kom mina ord över dem. Det väntade på mig som på regn. Det spärrade upp sina munnar som efter vår regn. Att Herrens lykta lyste över Jobs huvud var inte bara något som han tyckte sig uppleva den gången, men det var verklighet. Och både gammal och ung insåg att det var värt att lyssna när Jobb talade. För det var inte vilda gissningar som hade präglat Jobbs ord. Han hade ett hjärta som fröjdade sig i Gud och som gärna gjorde Herrens vilja i vardag som helg. Och när Jobb hade talat var det inget mer att tillägga. Sedan jag hade talat, talade ingen annan, säger han i vers 22. Vi läser också verserna 24 och 25. När det misströstade log jag emot dem, och mitt ansiktes klarhet kunde det inte förmörka. Behagade jag besöka dem, så måste jag sitta främst. Jag tronade då som en konung i sin skara, lik en man som har tröst för det sörjande. Han hade överflöd på allt. Han var i askungens värld och när klockan slog vid midnatt förvandlades hans guldvagn till en pumpa. Och kom ihåg att han i de två sista verserna i kapitel 3 sa Ty det som ingav mig förskräckelse, det drabbar mig nu. Och vad jag fruktade för, det kommer över mig. Jag får ingen rast, ingen ro, ingen vila. Ångest kommer över mig. Han hade fruktat. Att han en dag skulle förlora allt. Och det gjorde han också. Och i kapitel 30 förs vi från de tidigare åren och rikedomen till den nuvarande förnedringen. Jobb 30, vers 1 och 2. Och nu ler det åt mig. Människor som är yngre till åren än jag. Men vilkas Fäder jag ringaktade, jag ej ens hade velat sätta bland mina vallhundar. Hur skulle det också kunna gagna mig med sin hjälp, dessa människor som saknar all manlig kraft? Nu föraktas jobb, 
även av sådana som han inte ens hade velat använda som assistenter åt sina herdar. Och vi läser vers 9 och 10. Och för sådana har jag nu blivit en visa. Det har mig till ämne för sitt tal. Med avsky håller det sig fjärran ifrån mig. Det håller sig ej för goda att spotta åt mig. Jobb ser att människorna möter honom med förakt efter att hans lycka hade vänt sig. Och än idag så blir många förnedrade eller hedrade beroende på vilken berömmelse, rikedom eller makt man har istället för att man ser på personligheten. Jobb upplever att Gud inte bara berövat honom hans ägodelar hans familj och hans hälsa. Men han har också blivit berövad alla möjligheter att försvara sig. Det sämsta och ogudligaste föraktar honom och håller sig med avsky undan. Inte en visar jobbaktning. Inte en visar honom sympati. Alla håller sig undan i avsky för den äckliga jobb som sitter i gruset och skrapar sina sårbölder med en lerskärva. Det finns inte ord för förnedringen, ensamheten och smärtan. Ordet självkänsla finns väl knappast längre i jobbs ordlista. För som människor så har vi två viktiga grundbehov för att kunna ha någon självkänsla och självrespekt. Det ena är känslan av att vara älskad och betingelselöst accepterad. Det andra det är att få uppleva att någon tycker att vi är betydelsefulla för dem och att vi duger just som vi är. När vi läser Jobs bok kapitel 30 anar vi något av hur krossad Jobs självrespekt måste vara. Inte en enda människa är villig till att med respekt lyssna till den lidande Jobb. Inte en enda människa är villig till att med respekt lyssna till den lidande jobb. Och det värsta av allt, det verkar inte som om Gud lyssnade heller. För det är inte bara en gång jobb har försökt ropa. Men Gud förblir tyst och människorna spottar på honom. Vi läser jobb 30, verserna 20 och 21. Jag ropar till dig, men du svarar mig inte. Jag står här, men du bevakar mig endast. Du förvandlas för mig till en grym fiende. Med din starka hand plågar du mig. Jobb säger till Gud, du förvandlas för mig. Han 
kunde också ha sagt du förvanskas för mig. För det som håller på att ske är att Jobs Guds bild håller på att bli förvrängd. När Satan får oss till att tro att vår Gud är en grym fiende, då befinner vi oss i en fruktansvärd situation. När vi läser om hur lidandet drabbade Jobb är det viktigt att vi lägger märke till vem det var som slog honom. Olyckorna var anstiftade av djävulen och det var också han som utlöste dem. Och även om djävulens alla angrepp fick lovsången att tystna hos Jobb så förbannade Jobb dock inte Gud som djävulen hade hoppats. Men det är förfärligt när nöd och svårigheter lägger sina skuggor över vårt sinne på ett sådant sätt att djävulen får oss att tro att Gud är vår fiende. Satans mål är ju just att få oss att tvivla på Guds godhet, att ödelägga vår Guds bild och synden ödelägger alltid Guds bilden. Synden gör våra hjärtan sjuka och våra ögon förmörkade. Markus kapitel 1 där berättas om då Jesus vid ett tillfälle kom till Kapernaums synagoga och då fanns där en man som var besatt av en oren ande och han började skrika Vad har du med oss att göra Jesus från Nazaret? Har du kommit för att ta död på oss? Det står i Markus 1:24. Här i Jobbs bok 30 vers 23 säger Jobb: Ja, jag förstår att du vill föra mig till döden, till den boning ditt allt levande församlas. Tänk när Satans listiga angrepp har fått oss till att tro att Gud har kommit för att döda oss. Han som är den enda som kan ge oss våra synders förlåtelse och skänka evigt liv. Det är som om Jobb ropar till Gud och säger Är det inte naturligt att jag ropar om hjälp? Jag håller ju på att förgås. Vi läser vers 24 och 25 Men skulle man ej vid sitt fall få sträcka ut handen Ej ropa efter hjälp när ofärd har kommit. Grät jag ej själv över den som hade hårda dagar och led min själ ej med den fattige. Rikedom och framgång har inte gjort jobb likgiltig. Han grät över de som hade hårda dagar. Han led med den fattige. Och om du ser mig, Gud, måste väl snart ditt hjärta röras av det du ser. Hjälp mig. Om jag kunde visa barmhärtighet, hur mycket mer ska då inte Gud kunna visa barmhärtighet? Därför sträcker jag ut handen. Ja, huvudet är närmare hjärtat än vad folk i allmänhet tror. Vers 26-30 till 30. 
Se, jag väntade mig lycka, men olycka kom. Jag hoppades på ljus, men mörker kom. Därför skjuder mitt innersta och får ingen ro. Eländesdagar har ju mött mig. Med mörknad hud går jag, fast den ej bränd av solen. Mitt i församlingen står jag upp och skriar. En broder har jag blivit till schakalerna, och en släkting har jag blivit till strutsarna. Min hud är svartnat och lossnat från mitt kött. Benen i min kropp är förbrända av hetta. Nu klarar jobb inte att se längre än till de yttre omständigheterna. Ingen ro i sitt innersta. Huden mörknar och lossnar från köttet. Smärtan är outhärdlig. Och kapitel 30 avslutas med orden. I sorgelåt är mitt harpospel förbytt. Mina pipors klang i högljudd gråt. Han kan inte längre dölja sin smärta. Mitt i församlingen står jobb upp och skriker ut sin nöd. Men det är ingen som hör, varken Gud eller människor. Jag måste säga att det griper mig djupt in i hjärtats innersta när jag läser de tre sista orden i kapitel 30 i högljudd gråt. Tänk om Jobb hade fått höra Nils Frykman sjunga. Jag skulle ej sörja, jag har ju en vän som bär på sitt hjärta min nöd. Den vännen är Jesus, han älskar mig än. Han älskar i liv och i död. Jag fruktar ej mera för avgrundens makt. Mitt fäste är Israels Gud. Han skall mig bevara, ty så har han sagt. Han kan inte glömma sin brud. Jobb säger i högljudd gråt. Tron säger du skulle ej sörja. Du har ju en vän. Låt oss meditera över det tills vi hörs igen. För nu är vår tid ute för den här gången och jag säger på återhörande om du vill. Herren var det med dig, du skulle ej sörja, du har ju en vän som bär på sitt hjärta din nöd. Gud är god.